0: mobilereview.com Особое мнение Всем привет! С вами Эльдар Муртазин подкаст Mobile Review. Который год мы с вами обсуждаем совершенно разные вещи, но вот только сейчас я решил поговорить вы знаете, как-то систематизировать. Так хочется сказать, сиськи-масиськи. Помните, еще в Советском Союзе, по-моему, у кого же это было? Ну, у кого-то это было. Ну, неважно. Хочу систематизировать выбор Android-смартфона. Дать некий алгоритм. Потому, что часто натыкаюсь на полное непонимание того, что... Знаете, но ну, рассуждения примерно такие. Я купил смартфон на Android. Это первый мой смартфон на Android. И он оказался полной гадостью. Никогда на Android не вернусь. Начинаешь копаться. Начинаешь выяснять. И понимаешь, что человек по какой-то причине покупает телефон за условные 3000 рублей, ждет от него, что он будет работать как космический корабль, летать, быстро фотографировать на уровне флагманов и прочее, прочее. То есть, ожидания и реальность, они всегда расходятся, безусловно. И вот, наверное, в этом подкасте, да и не только в подкасте я напишу гид покупателя, я попытаюсь рассказать, а как выбирать, что выбирать и куда смотреть, потому что У людей зачастую все перепутано. и Кажется, Android Android стал так восприниматься, что Android гарантирует единообразие. В какой-то мере это так. Но, опять-таки, Android на разном железе по-разному себя ведет. Поэтому, когда вы покупаете телефон, это не значит, что, купив недорогой аппарат, вы обязательно получите глюки и проблемы. Нет. Под разные задачи он может идеально подходить. Но если мы хотим извлечь максимум из покупки, если вы хотите не промахнуться, самое время слушать этот подкаст, делиться им со своими друзьями. И начну я, наверное, с того, что очень часто Android сравнивают с iPhone. Причем сравнивать не в пользу Android. И говорят, что даже 3-4-летний Android работает лучше, чем ваш, точнее... Трех-четырехлетний iPhone работает лучше, чем ваш Android, который только-только вышел и стоит 3, 5, 7 тысяч рублей. На мой взгляд, сравнение не совсем верное, точнее неадекватное. И, конечно же, оно перекручено в пользу iPhone. Объясню почему. Та модель iPhone, которая продается, ну, она стоила в 15 раз дороже на момент старта. Сейчас она стоит в 5-10 раз дороже. И это абсолютно модель разного ценового класса, разных сегментов. Какой-нибудь iPhone SE, он в свое время был флагманом де-факто. И сравнивать его с бюджетным-бюджетным аппаратом, бессмысленно. Это разные вообще ценовые категории. Это то же самое, что взять какую-то недорогую машину, такую, знаете, рабочую лошадку, и сравнивать с какой-нибудь 5-6 серии BMW. И говорить, ну, конечно, пятая, шестая серия по всем параметрам лучше, даже то, что это старый аппарат. Но этот старый агрегат, он все равно будет стоить в несколько раз, в разы дороже той рабочей лошадки. Тут ровно та же самая ситуация. Поэтому, если вы что-то сравниваете, наверное, сравнивать стоит те вещи, которые можно сравнивать. Яблоки с яблоками, груши с грушами, картошку с картошкой. Мешать все это в одну не знаю, даже запеканку, в один винегрет точно не стоит. Блюдо получится не очень хорошее. Итак, у нас на сегодняшний день получается история про то, что э, у андроида существует несколько версий. Я говорю сейчас не про версии Gingerbread, Android Pie и прочее, прочее. Я скорее говорю о том, что есть большое деление, что есть Android Go и есть Android условно нормальный. Android Go создавался как урезанная версия Android для бюджетных смартфонов. Для смартфонов, у которых нет достаточного количества, например, памяти, оперативной памяти. Поэтому сегодня большинство таких аппаратов выходит в конфигурации 1 плюс 8. 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенный из которой доступно пользователю чуть меньше половины, то есть чуть меньше 4 гигабайт. Ну и, соответственно, карточки памяти тоже. А Есть производители, си-бренды, кто в погоне за ценой ставит не 1 гигабайт оперативной памяти, а 512 я сразу хочу сказать, что в 2019 году 512 мегабайт оперативной памяти это крайне немного. И Android Go не самая быстрая система. Она работает медленно. Причем я пробовал аппараты разных производителей. Чудес не бывает. Вот эта конфигурация 1 плюс 8 она достаточно сильно тормозит. Достаточно сильно вы видите лаги, интерфейса и прочее-прочее. И очень часто как раз-таки в сравнениях берут вот этот аппарат, этот аппарат на Android Go имеется в виду, и сравнивают его там с тем же iPhone и говорят, а, iPhone всех победил. Да нет, не победил, потому что принципиально разные ценовые ниши. Там iPhone стоит условных, ну, сколько, 350 долларов, а этот стоит 50. Ну и вот сравнивайте, да, разница в цене в 7 раз. Но при этом iPhone, допустим, за 50 долларов вы купить не можете, если только это не муляж. Одним словом, вот Android Go – это первая цена. Это первая цена, это самые-самые недорогие предложения. Сегодня на российском рынке они начинаются от 2000 рублей и выше. То есть, в диапазоне от 2 до 4000 рублей включительно достаточно много Android Go устройств. И здесь мы видим, что они между собой, конечно, отличаются либо незначительно, либо по дизайну. Как правило, отличаются камеры, аккумуляторы, процессор. Тут процесс выбора крайне прост. Смотрите, сколько хотите потратить денег, насколько быстрый процессор, желательно побольше памяти, но она 1 плюс 8, да? И уже в зависимости от этого выбираете. Ну и диагональ экрана, конечно же. В зависимости от этого выбираете то, что вам нужно. Сразу нужно понимать, что и смириться с этим. Игрушки, кроме казуальных, здесь запускаться не будут. Приложения будут достаточно сильно притормаживать. Но базовые функции. Почта, мессенджеры, звонки, веб-браузинг. Все это у вас будет. Будет за небольшие деньги. Все равно альтернатив сегодня дешевому андроиду на рынке не существует. Сразу хочу сказать, что тут есть такая история интересная. Samsung ассоциируется с андроидом. Это производитель, бренд, который занимает в продажах достаточно большие доли в любой стране мира. Но с ним есть определенная аномалия. Чем дешевле телефон Samsung, смартфон в нашем случае, тем он хуже. То есть, как только мы лезем вверх по ценовой линейке, телефоны становятся все лучше, лучше и лучше, и флагманы по соотношению цена-качество вообще идеальны на сегодняшний день. Но если мы спускаемся вниз в бюджетный сегмент до 10 тысяч рублей, в районе 10 тысяч рублей, то соотношение цена-качество жутко неоптимальное. То есть, то, что C-бренды предлагают за цену вдвое меньше, Samsung предлагает там за 8, 9, 10 тысяч рублей. И это, конечно, грустно. Грустно, потому что они пытаются таким образом выжать максимум из своего имени. выжить максимум из своих возможностей, которые у них есть в маркетинге, например, восприятии бренда. То есть Считать, что бренд Samsung отталкивает покупателей, как некоторые люди пишут постоянно в комментариях, ну, это убожество. Это размышления, которые не имеют к реальной жизни, к сожалению или к счастью, никакого отношения. И я не устану повторять, я это говорил многократно, чем дешевле Samsung, тем он хуже. То есть, покупать для покупателя приобретение дешевого бюджетного Самсунга, как правило, лишено всяческого смысла. Лишено. ну, Одно дело вам подарили, да, даряному коню в зубы не смотрят, Другое дело, когда вы покупаете за свои полновесные деньги. Это лишено всяческого смысла. А, есть ли другие бренды у кого так? Наверное, все крупные компании в какой-то мере действительно не соревнуются с си-брендами. Онор, которая является дочкой Huawei, пытается, да и Huawei сам пытается играть в сегменте 7, 8, 9 тысяч рублей. И не просто пытается, они выпускают действительно по соотношению цена-качество очень и очень интересные модели. Поэтому я бы рекомендовал на них смотреть. То есть вы уже нащупали, да, C-бренды, BQ, Inoue, Vertex, они до 7 тысяч рублей активны. Кстати говоря, я вот BQ Aurora, это флагман 6200L модель Про нее отдельный Вот в этом подкасте отдельный выпуск В обзоре я рассказал Мне он очень понравился за 16 тысяч рублей Понятно, что это категория Не категория си брендов Тем не менее, они сделали Специально такую модель Для того, чтобы показать, что могут И вот такие Штуки делать Она абсолютно не ключевая С точки зрения продаж но с точки зрения имиджа, пиара, да, она ключевая для BQ российского. И модель получилась крайне удачно. То есть, могут. Но основные продажи вот этих брендов, это все-таки сегмент до 7-8 тысяч рублей. Ну, до 10 тысяч рублей, да, это максимум. При этом надо понимать, что вот когда мы смотрим на Android, за 6-7 тысяч рублей мы уже можем получить не Android Go, мы получаем аппараты с датчиком отпечатка пальца. Это крайне важно. И 2 плюс 16. 2 плюс 16 гигабайт. Таких моделей много. Ну, вот Vertex Impress Cube. Vertex Impress другие модели. Вот именно линейки Impress. Посмотрите. По соотношению цена-качество они крайне-крайне неплохие. То есть, по сути, у нас получается на сегодняшний момент... История, что а, если вы хотите сэкономить максимально сэкономить, у вас есть выбор покупка Android Go. Либо, на мой взгляд, наиболее оптимальный вариант – это покупка начального бюджетного андроида, в котором есть куча опций. Ну, в частности, датчик отпечатка, наверняка батарейка побольше. Там подобные вещи. Это уже сегмент около 7 тысяч рублей. Дальше... У андроида есть другой большой сегмент. Он, наверное, колеблется от 10 до 15 тысяч рублей. Вот в этом сегменте уже можно приобретать достаточно интересные модели. Тут появляются Huawei, тут появляется Honor, тут появляются другие производители. Тот же BQ, условные флагманы. Xiaomi, конечно же, который я не вспомнил. И здесь есть что выбрать. И модели уже во всех смыслах уже во всех смыслах неплохи. То есть можно взять конфигурацию 2 плюс 16, есть конфигурация 3 плюс 32, что практически убирает вообще все любые вопросы, связанные со скоростью работы. Эти вопросы закрываются, их просто банально нету. И на мой взгляд, покупка такого аппарата принцип очень простой: чем больше памяти, тем лучше. Покупка таких аппаратов вполне оправдана, они уже имеют на вырост ну, некую историю, то есть, ими можно будет пользоваться год-два, играть в игрушки, PUBG, не знаю, PUBG, как его называют. Ну, в общем, есть огромное количество плюсов, и эти плюсы ощутимы. А дальше идет уже сегмент такой, знаете, размытый от 15 до 30 тысяч рублей. В нем действительно много моделей, но они какие-то неоформленные. То есть, люди, кто покупает в этом сегменте, они сами не определились, а почему мы здесь покупаем. Потому что тяготеет рынок, либо люди покупают дешевле, то есть, до 15 тысяч рублей, либо люди покупают дороже 30 тысяч. И тут уже возникают вопросы, да? А что вам нужно? Нужна защита от воды или нет? Насколько нужна качественная камера? Что вы понимаете под качественной камерой? И прочее, прочее. В сегменте от 30 до 50 тысяч рублей на самом деле богатый выбор бывших флагманов, текущих флагманов, серых аппаратов, то есть тех же флагманов, которые можно купить с большой скидкой. И здесь есть из чего выбрать. Есть из чего выбрать. Вы не будете чувствовать себя... Никак ущемленными. Главное, что выбирая модель, смотрите на то, насколько крупная компания, насколько она поддерживает свои аппараты. Как правило, все поддерживают. И здесь крайне интересно. То есть вот во всех смыслах получается очень, очень, на мой взгляд, неплохо. Поэтому я всегда рекомендую, особенно когда нет потребности в, там, в топовой камере, которая вот, гарантированно снимает в любых условиях. Смотреть на такие аппараты Ну и остался у нас сегмент наверное, 50 тысяч плюс 50, 60, 70 Здесь вы можете купить Практически любой флагман на Android Свежий флагман Который гарантированно проработает 2-3 года Вы не будете знать никаких проблем Если не разобьете только его И это Объективная реальность Что вы получаете лучшее, что есть на рынке За свои деньги есть выбор там безрамочный встроенный датчик отпечатка в экраны там подобные вещи то есть действительно есть чего выбрать и э, здесь наверное еще такой напоследок хочу дать совет что надо понимать как вы считаете стоимость аппарата сейчас скажут ну опять начался мутеж какой-то ну как считать вот на полке написано 10 тысяч значит он стоит 10 Написан 30, значит 30, 60, ну и так далее. На самом деле надо примерно прикинуть, а сколько вы хотите пользоваться телефоном, насколько он вас устраивает и насколько часто вы им в повседневной жизни пользуетесь. Я могу сказать так, что в этом году, в 18 году, когда появился Note 9, я пользовался всеми предыдущими ноутами. У меня там S8, S9+. И казалось бы, что ну что вот Note 9 мне даст. Я настолько прикипел к этому флагману, что очень многие вещи делаю на нем. Рисую картинки, когда иллюстрирую что-то, показываю. Я практически отказался от планшета, он мне не нужен, я играю, в том числе на этом телефоне. В разные игры там Супербол или что-то подобное. Супербол называется, или Бол. Не знаю, от ребят, которые сделали Clash of Clans. Одним словом, да, вот прикипел. И действительно, если вам нужно что-то вот бескомпромиссное, вы ищете такое решение. И они есть. Если вы ищете что-то более простое, всегда надо смотреть на простую штуку. Соотношение цена-качество. Сколько вы заплатите аппарат, сколько он у вас проработает и как считать. То есть, вот 60-70 тысяч – это дорого? Ну, наверное, да. А если разбить эту сумму на год? А если на два года? А если на три? Получается, вроде не так уж и дорого. Это самое важное, потому что нужно осознавать, а сколько вы с аппаратом проживете при самом благоприятном стечении обстоятельств, когда его не украдут, вы не потеряете, не разобьете и прочее. То есть, вот когда вы посчитаете и поймете… Неожиданно окажется, что флагманы не так уж невыгодны. Выгоднее покупать один раз модель на 3-4 года, там через 2-2,5 года заменить батарейку в сервисе, чем гнаться ежегодно, менять аппараты, просто в силу того, что вам надоедает производительность старой модели. Вы уже не поспеваете. И, ну и прочности И другие эксплуатационные характеристики У флагманов, конечно, значительно лучше Вот э, такая методика Такой подход Надеюсь, я объяснил, как выбирать Android смартфоны и ну, выпущу когда-нибудь В обозримом будущем статью покупателя об этом Где более подробно и на примерах покопаюсь И покажу, на что стоит Обращать внимание На этом все, удачи Хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Пока.